0: Torwald wollen wir heute mal in einem anderen äh, Podcast Konkurrenz machen. Ja, was, äh, du meintest gemischtes Hack? Heute machen wir gemischtes
1: Hack. Ja. Ich mache Hack aus euch Agenturen, ey. Ja, und äh, ich zu, zu unseren Dienstleistern, äh, Quatsch, ich, wir sind ja der Dienstleister von <lacht> wollte ich sagen. <lacht>
0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema, was wir an Agenturen und Unternehmen hassen.
1: wieder auf dem Balkon übrigens zu finden, weil wir dachten, ach, diese 11 Grad, die, oder diese 9 Grad, die es draußen sind, die fühlen sich so sommerlich an, dass wir gedacht haben, wir müssen ja. mal wieder äh, Outdoor ähm, den Podcast aufnehmen. Und äh, deswegen hört ihr ja auch so im Hintergrund wahrscheinlich so eine Jetzt cool- gerade
0: ein Krankenwagen wahrscheinlich, ne? <lacht> oder
1: Polizei, irgendwas
0: ja. Aber es ist auch wirklich, was man ja wirklich schon hört, es, ist ja, ne, es, es lebe die Erderwärmung, ne, es ist ja wirklich, die Vögel zwitschern schon und so, Anfang März, hervorragend.
1: Ja und so. heute wollen wir uns mal ein bisschen durch die Mangel nehmen. Genau.
0: Wir müssen uns ja, ah, darf heute ich immer deinen Job machen? Ja. Also für die, die uns nicht kennen, ne? wir sind äh, Torwald äh, als Hallo. Geschäftsführer einer Agentur und ich bin Jan als äh, auf der äh, Kundenseite beziehungsweise auf der Unternehmensseite und wir ähm, ja, durchleuchten Marketingthemen und äh, tun das so aus diesen beiden Blickwinkeln, nämlich Agentur und Unternehmen, also mhm. Agentur und Kunde. Ja. So, und jetzt wollen wir uns mal in den Kopf werfen, was wir, was wir alles doof finden, was ne? wir richtig doof finden. Also man muss ja sagen, also das muss man jetzt so ein bisschen, bisschen betonen, weil ich habe hier Sachen auf, äh, aufgeschrieben, dass äh, nicht, dass das jetzt wirkt, als würdet ihr das alles so machen. Ne? Also mhm. es geht ja jetzt nicht unbedingt darum, was wir an uns gegenüber doof finden. Ne? Hm. Dann würden wir jetzt sagen, so Haare oder <lacht> die Jacke, <lacht> Schuhe. Mhm. Nee, sondern wir haben ja, ähm, also wir haben natürlich auch mehrere Dienstleister und ihr habt vermutlich auch. Äh, Kunden, die euch auf den Wecker gehen. Also wir gehen euch ja sowieso nie auf den Wecker. Nee, Torwald, ja,
1: also, alles, <lacht> also alles, was ich jetzt.
0: Liebe Mitarbeiter hier von Torwald, schreibt jetzt in die Kommentare.
1: Also alles, was ich hier von der Liste stehen habe, hat, das ist jetzt kein Geschleim, hat nichts mit euch zu tun.
0: Ja. Und du erweiterst gerade noch die Liste, während ja. du das sagst. Ne?
1: <lacht> also ich <lacht>
0: bin gerade irgendwas was eingefallen. <lacht> Okay, äh, wer holt denn als erstes das Fleisch dabei raus?
1: Ähm, ja, vielleicht kann ich mal mit einer Sache gleich mal anfangen, weil das bei dir auch nicht wirklich nicht zutrifft. Ähm, wenn man mit dir zusammenarbeitet, dann bist du ja sehr emotional. <lacht> das heißt, du kämpfst ja. wirklich energisch für etwas, weil äh, dir das wichtig ist. Und das kann auch mal anstrengend sein, äh, weil man dann lange dagegen reden muss, wenn man überzeugt ist, dass es irgendwie anders äh, richtig ist. oder ähm, Aber es Ist wenigstens so, dass man auf der Gegenseite jemanden hat der emotional dabei ist. Und das vermisse ich ganz oft bei Kunden, ja. die das irgendwie machen, weil sie es machen müssen. Und ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Jeder steht darauf, dass es erfolgreich ist und dass er sagen kann, ah ich habe da auch mit dran gewirkt, aber mhm. ähm, die Frage ist halt, mit welcher Emotion und Leidenschaft man dahinter steckt.
0: Genau, ja das, ich glaube Leidenschaft entspringt ja so ein bisschen mhm. auch aus Emotionen. Ja. Mir und wurde das ja, achso, ich würde dich nicht ja. unterbrechen.
1: Und das ist so das Erste, was ich manchmal wirklich wo ich angenervt bin, dass wenn man Kunden gegenüber hat, die nicht das ist ja eigentlich deren Produkt und deren Dienstleistung. Die müssten noch mehr Leidenschaft haben ja. eigentlich äh, als wir als Dienstleister und das müsste so immer um uns überspringen. Aber diese Erwartung habe ich ja gar nicht mehr, sondern eigentlich erlebe ich es eigentlich eher, dass die Agentur für ein Thema brennt ja. und dann aber eher immer wieder einen Schlag ins Gesicht kriegt, weil ähm, ach, wir machen das Projekt doch nicht. Ja. Oder ähm, was weiß ich, dieses nicht richtig kommuniziert worden ist, die Idee, weil man nicht selber dahinter steht oder ja. ähm, weil es einem egal ist oder so. Und wie oft man eigentlich dann, sage ich jetzt mal, auf der Kundenseite es einem begegnet, dass den Leuten das nicht wichtig ist, was man eigentlich gerade macht.
0: Und dann gehst du in den Dönerladen nach Feierabend und triffst einen Typen vor, der dir richtig emotional sein Fleisch also hier, voll, Der ist voll mit Leidenschaft dabei, also hier so guck mal, neue Lieferanten. Oder was ich. So, ne? Da findest du dann mal einen mit Leidenschaft und denkst, Alter, aber die, der Kunde, der jetzt hier mit 30.000 ja. hantiert. der. Ehrgeiz ist
1: auch oft so ein Thema, ne? ja. weil dann äh, die, äh, dass man ehrgeizig ist, also Leidenschaft, Emotion, Ehrgeiz, ja. ähm, dass man wirklich so ein Thema auf geht und dafür brennt irgendwie, dafür kämpft, Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Budgets freischaufeln, dass man sagt, okay, ich muss jetzt für uns als Agentur äh, irgendwelche Sachen freischaufeln, sondern es geht einfach um was jetzt, sitzt einer im Thema und äh, am Anfang haben ja alle das Ziel, ey, das soll jetzt so das soll groß werden, das soll, Leute sollen darüber sprechen, das ist ja unsere Triebfeder ne? und das wünscht man sich dann echt öfter mal beim Kunden, dass das auch der Fall ist.
0: Obwohl, ja, bringt dem Kunden ja eigentlich am meisten so am Ende. Ne? So sollte es ja zumindest sein. Ne? Und die,
1: ja, ja. Es gibt auf Kundenseite auch immer ähm, die Leute, die das auch haben natürlich, aber meistens sind das auch die, die dann in der Kette schnell hochgehen und dann nicht mehr Ansprechpartner für uns sind. Ja, ja. <lacht>
0: und ich muss ja sagen, so dieses Thema Emotionalität, äh, haben wir uns im Vorfeld ja auch so kurz drüber <lacht> ähm, das wurde mir heute nochmal gesagt, so, ne, dass ich hier und da auch mal ein bisschen emotional bin und ich finde das immer so, mich kotzt das immer so an, weil ich Emotionalität wird immer gleich so als Schwäche ausgelegt und so und das hat, so ich finde, das es kann halt auch eine Stärke sein und nur weil nicht jeder emotional ist, heißt das ja nicht, dass emotionale Menschen irgendwie falsche Entscheidungen treffen, ganz im Gegenteil so, ne? Also die treffen halt Entscheidungen auf eine andere Art, so und die gehen mit Dingen anders um. Äh, aber nicht, nicht falsch. So. Oder vielleicht manchmal sogar gar nicht anders. Sondern die Be- Beweggründe sind vielleicht, ne, wenn ein faktischer Mensch das ge- genauso macht wie ein emotionaler Mensch, dann haben das mhm. beide richtig gemacht, aber beide haben auf, aus unterschiedlichen Gründen so entschieden oder so. Ne? Mhm. Aber äh, so, das finde ich immer ganz tragisch, dass die Emotionalität und so, die im Marketing ja ganz wichtig ist, äh, immer so als Schwäche ausgelegt wird. So.
1: Ja. Sehe ich genauso. Also das erwarte ich halt auch bei, ähm, ich bin ja auch manchmal so ein bisschen äh, genervt von vielen Sachen, weil ich äh, viele Sachen gleichzeitig mache und wenn ein Mitarbeiter anfangen zu diskutieren oder so, bin ich auch immer schnell, ähm, schnell genervt. Hm. Aber eigentlich möchte ich ja das, dass die ja. diskutieren. Die sollen nicht einfach sagen, okay, dann mache ich das so. Ja. Ähm, wenn es so. einen Grund dafür gibt, ja. das nicht so zu machen.
0: Und das finde ich ja auch, um das mal so als äh, aus Kundensicht auch zu sagen, ich finde Emotionalität oder ja, es ist Emotionalität eigentlich. Ne? Also ich finde das auch als Kunde gut. Ich glaube, das weiß nicht, ob das jeder Kunde so, so sieht, aber also ich finde es auch gut, wenn ich eine Agentur vor der Brust habe, die mir auch mal widerspricht und auch halt auch genauso viel Leidenschaft reinsetzt, wenn ich was als Kunde falsch machen würde. Also wenn mir dann gesagt wird, nee, nein, äh, irgendwie... Ähm das können wir so nicht bringen, weil hier da und da ist falsch. Das finde ich auch gut. Cool. Man, muss, man muss sich ja nicht immer einig sein. So, ne? Man muss auch mal diskutieren können. Und so. ja, das ist auch
1: der größte Fehler, wenn man jetzt eine fehlende Empathie hat oder so, dass man, also wenn der Dien- egal ob das jetzt eigentlich Agentur oder was weiß ich ist, wenn der Dienstleister anfängt, es nur noch ähm, so zu machen, wie der Auftraggeber das möchte. Dann äh, Und man wei- selber schon weiß, dass es das eigentlich nicht so ist, wie man es selber machen möchte. Das ist ja immer die schlimmste Situation, die du bei so einem Projekt haben kannst. Ja. Weil der äh, steckt, äh, der... Die Agentur fängt an, den Kopf auszuschalten und sagt, okay, der will das so und so, also mache ich das jetzt so. Mhm. Was am, oft manchmal auch so sein kann, dass am Anfang nicht so war. Du fängst mhm. an mit, okay, ich will denn jetzt äh, beraten, äh, aber das kommen wir jetzt das, zum nächsten Punkt, den ich eigentlich habe, Beratungsresistenz. <lacht> <lacht> okay. äh, man sucht sich ja einen Dienstleister, der bestimmtes Know-how hat in mhm. bestimmten Gebieten und dann wird dem nicht vertraut das erlebe ich ganz oft mit Instagram oder auch vielleicht TikTok oder so Themen, da ist es einfach so, dass eine andere Generation, die das nicht ständig nutzt, Mhm. ähm, es nicht versteht. Und wenn ich dann eine Idee präsentiere wo ich dann meinetwegen eine Person habe, wo eine Sekunde irgendwie das Bild wechselt und das hört sich jetzt erstmal von auf, auf dem Papier halt langweilig an oder das hört sich irgendwie zu flach an oder das hört mhm. sich zu, äh, wo ist denn da jetzt die Story oder so. Aber ähm ich muss dem Dienstleister, wenn ich es nicht selber kann, darauf vertrauen, dass er das Richtige macht. Und dann muss ich auch den Mund halten. Aber mhm. immer so eine eigene Vorstellung zu haben, von dem ich keine Ahnung habe, meine ich nicht die großen Marketingfragen. Es sind manchmal wirklich so Sachen wie, welches Video wie funktioniert. Mhm. Oder wie ähm, ein Banner funktioniert. Und, äh, und, äh, und wenn ich das Medium nicht verstehe, erlebe ich es oft, dass Kunden dann die Ideen halt zu so flach finden, aber das Medium halt nicht verstehen. Mhm. Ja,
0: wobei ich das auch zurückgeben kann, ähm, dass oft äh, auch das Unternehmen nicht verstanden wird. Also äh, manchmal ist ja auch so, dass es gibt ja auch Gründe für irgendwas in so einem Unternehmen und ähm, das erklärt man dann auch, aber die Gründe sind halt... Erscheinen von außen, glaube ich, manchmal irgendwie auch unlogisch oder so, weiß ich nicht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da, das habe ich mir hier auch als Punkt mitnotiert dass so die, die, die Beweggründe des Unternehmens halt oft gar nicht verstanden werden. So. Und, das, und das wird dann oft so als Berater, also ich glaube, einige, ich glaube dir das, ne? ich glaube, einige mhm. Kunden sind beratungsresistent, ich zum Beispiel. Ne? <lacht> mhm. Ich glaube, einige sind tatsächlich beratungsresistent, das kann ich mir total gut vorstellen, aber ich glaube oft ist auch so, sind die Beweggründe gerade bei großen Konzernen nicht ganz nachvollziehbar oder so. Und
1: aber ist das ja nicht eine Sache
0: des Briefings, das aufzulesen? Ja, das ich ja genau. Es ist eine Aufgabe, dass im Briefing der Agentur oder erlebst machen.
1: du auch, dass Agenturen oft einfach ähm, dich nicht verstehen. Oder ich meine jetzt so, manchmal also was ich manchmal erlebe jetzt auf Agenturseite, ist so, dass ähm, du hast ein Briefing mhm. und äh, kommst in halbe, meinetwegen, das ist sogar super. So. Und dann kommst du aber auf die, hast irgendwelche Nebenbedingungen aufgestellt und dann äh, meinetwegen Preis oder ähm, was weiß ich was müssen das so und so machen aus diesen, diesen Gründen. So. Und dann verliebst du dich irgendwie in eine Idee die irgendwie entstanden ist mhm. und die Nebenbedingungen ja, nicht berücksichtigt werden, die wurden dann irgendwann vergessen. Mhm. Und dann wird von der Agenturseite so immer wieder hin und her so quasi das so argumentiert, dass das irgendwie passt und du merkst genau, ey, das ist doch jetzt irgendwie aufgesetzt. Also das ist jetzt quasi mhm. um eine Idee herumgearbeitet umgesponnen, So wie man das selber im Studium früher gemacht hat. Schnell was hingewurschtelt. Hauptsache man hat's. Hat irgendwie erst das Produkt gemacht und dann die Herleitung. So war es im Studium. Und, ähm, ist das eigentlich, oder meinst du das eher? Oder ich, ja, ich
0: meine, also so die, die, das eine ist ja die langfristige Strategie. Mhm. So wie, Die meisten Agenturen betteln ja darum, äh, liebe, liebes Unternehmen, ne, gebt uns eure Strategie, damit wir damit arbeiten können. Mhm. So. Ich glaube, manchmal ist es aber oft der Fall, bei, äh, vor allem bei schlechten Agenturen, würde ich jetzt mal so behaupten, mhm. äh, dann gibst du denen halt eine Strategie oder erklärst sie und die wird äh, entweder nicht verstanden oder wird halt, obwohl die Agentur so oft danach gefragt hat, dann einfach nach einer Woche wieder vergessen Mhm. So. Und dann wird der Weg komplett von der Agentur schon komplett ja. wieder verlassen. So. Und ähm, das ist glaube ich das eine, das trifft vor allem dann zu, wenn die Agentur nicht gut ist, würde ich mhm. mal sagen. Ähm, und das andere ist glaube ich, dass es noch häufiger der Fall, ist halt das Thema interne Politik. Mhm. Das finde ich ganz schwer, weil du als äh, Konzern ja auch jetzt nicht... Da gehst du ja nicht zu jedem Dienstleister und erzählst dem, was ja. in der internen Politik abgeht, weil das darfst das du sch- ja nun ja. nicht, in der interne Geheimnisse.
1: Ganz wichtig. Also auch das schreibst du ja in so einen Briefing nicht rein, weil so ein Dokument genau. ähm, ja, ja. Äh, der durch verschiedene Hände gehen kann ja. oder auch geht, aber es ist ganz wichtig, äh, es werden halt ganz oft Entscheidungen getroffen, die nichts mit ähm, ja die, in, ja, die innenpolitischen Gründe haben und, äh, und da macht es auch Sinn, die Agentur mit auf den Weg zu nehmen. Und aber gerade ja. die Kunden, mit denen wir halt lange und gut zusammenarbeiten, die machen das dann auch. Und die sagen, pass auf, wenn wir das nicht so und so machen, dann äh, ecken wir an dem dem ja. Vorstandsange-. ob das richtig oder falsch ist, ist egal. Und manchmal w- werden ja so Entscheidungen getroffen, ja. dass du dann genau. ganz die geilste Idee haben. Die sieht ja nur keiner auf der Welt, weil der Vorstandsvorsitzende oder der Geschäftsführer oder wer auch immer sich das anders vorgestellt hat. Und wenn er seine Idee nicht wiederfindet, dann äh, ist er schon mal dann ist er doof. Eh
0: raus, ja oder ja. ja. Also die, gerade dieses, wenn wir ich, so, das ist jetzt gerade doof, aber wenn wir das jetzt so machen, dann weiß ich, kriegen wir halt Geld, um langfristig äh, noch, ja. dann noch mehr davon zu haben. So. Ja. Und ich glaube, das ist halt das, ähm, was man Dienstleistern oder Agenturen halt oft gar nicht so ja. erzählen kann, weil es ist ja. halt. Aber auch das, oft das ne interne interner.
1: Briefing. Ne? Ich erlebe das ganz oft, dass ähm, hier äh, beauftragt mal die Agentur mit dem und dem. So ein paar Schlagwörter, hier macht das mal. Mhm. So, und dann haben die intern noch nicht mal richtig äh, mit an die Hand genommen, sollen dann quasi eine Agentur briefen, die interpretiert das ja nochmal irgendwie anders, mhm. macht ein Produkt und der Erste, der es quasi in Auftrag gegeben hat, der soll da überzeugt werden. Das, ist keine, das, das kann einfach nicht sehen, funktionieren. Nee, ne? ja, das stimmt. Da hast du zu viele Zwischenfilter dann genau. sozusagen. Ja. Dann habe ich ja auch noch stehen, wo gerade da sind so Silo-Denken. Das hat wir jetzt oft dieses Thema. Aber mich...
0: Naja, Tor, also da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil das nicht mein
1: Bereich. <lacht> <lacht> Aber das nervt mich so dermaßen. Und ich meine, mir kann es ja theoretisch <lacht> egal sein, wenn jetzt, wenn die Kommunikation beim Kunden nicht richtig stattfindet, so sage ich jetzt mal. Ne? Aber ähm, Sobald wir wir versuchen immer relativ cross-medial zu denken und immer für andere Medien mitzudenken und oft ist es so wir machen YouTube und äh, aber eine andere Abteilung macht Facebook beim Kunden und äh, oder 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 Website ist wieder eine andere Abteilung und äh, wir denken immer für andere Medien mit machen, produzieren sogar manchmal die kostenlos mit, weil wir sagen, hier, probiert es aus, mhm. dann äh, werden wir das vielleicht regelmäßig machen, aber es wird noch nicht mal ausprobiert. Mhm. Weil ähm, die einfach in so Silos denken und sagen, mhm. hey, das ist jetzt nicht mein Ding, dass mhm. jetzt auf dem Kanal das stattfindet, ich bin für den Kanal zuständig und nicht das große Ganze sehen und sagen, ich arbeite im Unternehmensinteresse, sondern ich arbeite äh, auf das, was mein Schreibtisch, äh, was auf meinem Schreibtisch liegt. Ja,
0: ja das ist, also, ich glaube, ähm, das ist ja oft auch gar nicht so böswillig irgendwie. Ich arbeite jetzt nur in meinem Silo, ey. wir sagen denen davon nichts, wir machen das. Deshalb. Ich glaube, so, so ist das ja gar nicht. Man vergisst das oft mit anderen Leuten zu sprechen oder mir geht es auch so, ich will ja selber nicht in jedem scheiß fix von jeder blöden Abteilung sitzen, damit ich immer alles mitkriege. So, ne? Also, das äh, Und dadurch kommt es halt dann auch, dass man nicht immer jeden zu allem einlädt und so. Und dann kommt das dazu. Dann hat man im Grunde ein Silo schon geschaffen. Das geht auch total schnell. Das ist total gefährlich. Du hast ganz schnell ein Silo, einfach nur, weil... Leute was nicht mitkriegen oder so voneinander und alleine jetzt ist ja dieses Thema Nachhaltigkeit irgendwie so ganz groß, in allen Unternehmen, in jeder Branche irgendwie und da passiert sehr oft, dass Leute losrennen und sagen, hey, wir müssen mal nachhaltig werden und sowas und dann hast du irgendwie in einem Konzern plötzlich 15 Nachhaltigkeitsprojekte Mhm. und das passiert halt oft, weil Leute nicht miteinander reden. Mhm. Ja. Ist, glaube ich, dann ein Problem, weil dann eine Agentur 15 verschiedene
1: <lacht> ja, <aber ich lacht> mal, Aufträge kriegt. Ich dann. rede sogar eigentlich noch von so Sachen wie ähm, ähm, gar nicht unbedingt, dass die Informationen weiterfließen müssen. Das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge Silo denken äh, ausführlich. Silo denken leicht gemacht. Silo denken leicht gemacht. <lacht> äh, das ist natürlich auch ein Problem. Ich rede davon, dass quasi da richtig äh, boykottiert wird, was andere machen. Ach so, okay. Ja, und äh, weil sie in einer anderen Abteilungen sind oder weil oder was weiß ich? Ich habe meinen Redaktionsplan für mein Medium und dann kommt jemand äh, und kommt zu dir und sagt jetzt mal: "Weg, pass auf, ey, wir haben hier richtig geile." Ähm, Inhalte, äh, könnt ihr die nicht auch irgendwie auf Mhm. Facebook verwursten oder wäre doch toll, wenn ihr da auch darauf hinweisen würdet. Mhm. Und du sagst dem, nee, meinen Redaktionsplan habe ich jetzt für zwei Monate schon gemacht und äh, da ist jetzt kein Platz dafür da. Mhm. Sowas zum Beispiel.
0: Ja, das ist krass. Und ich glaube, ich kenne auch Situationen, ähm, dass Man will ja dem obersten Chef gefallen irgendwie. ne Und wenn der jetzt zwei Abteilungen unter sich hat und beide Abteilungen machen in irgendeiner Form mal, warum auch immer, irgendwie was ähnliches, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder die geben sich beide richtig Mühe, konkurrieren miteinander, werden dadurch richtig gut quasi und legen zwei Ergebnisse nach oben. Das wäre der Fall, den du gerade beschrieben hast. Oder viel schlauer, sie setzen sich einfach zusammen und machen es gemeinsam. so Das wäre ja der viel klügere Weg ja. für alle Seiten. Es wäre günstiger, es wäre viel einfacher, es wäre weniger Arbeit äh, und so weiter. Ne? Ja. Aber meistens ist es glaube ich so, dann denken halt Leute an Karriere und so weiter und ähm, wollen dann eher irgendwie glänzen. So. Ja. Also.
1: Dann habe ich ja auch noch stehen...
0: Das Ach, also wie lange ist denn deine Liste da? So schlimm sind wir Kunden gar nicht.
1: Es ja. ist auch eigentlich gar nicht mal... Also alles, was ich da beschreibe, sind ja eigentlich gar nicht ähm, so Sachen wie äh, die eigentlich Kunden so betreffen an sich, sondern es ist eigentlich unsere Branche. Ne? Also ich habe ich auch Briefing, hat ja vorhin gesagt, Briefingkultur nervt mich. Ne? Und, äh, und ich muss auch gestehen, mich nervt immer, was wir für Briefings vom Kunden bekommen. Also mhm. ich, wo ich immer frage, lest euch das mal durch, könntet ihr daraufhin irgendwas machen? Dann sage ich nein. Falls weißt du jetzt für einen konkreten
0: Auftrag? Ja, genau, für einen
1: konkreten Auftrag. Aber wenn wir ehrlich sind, merke ich, dass wir das gleiche mit unseren Dienstleistern machen. Die kriegen auch scheiß Briefings, wo ich dann denke, älter Wir geben genau, wir regen uns immer darüber auf, dass Briefings schlecht sind und machen das Gleiche. Genau, ja. ne? Also wenn ich manchmal sehe, was wir für ähm, Briefings für irgendwelche Freiberufler oder so, äh, Grafiker oder so mal gemacht haben, dann fasse ich mir auch mal am Kopf. Das muss ich echt zugeben. Ja. So, dann gibt man das irgendwie weiter. Man regt sich da auf der einen Seite auf und macht es trotzdem nicht ja. besser.
0: Ja, das, das ist oft so. Ich finde immer diesen Moment... Man kann jedes Mal stolz sein, wenn man diesen Moment hat, dass man das wieder gemerkt hat. Mhm. Also du weißt, du, du merkst gerade, oh, ich mache das ja immer falsch. Aber auf den Moment kann's, kann man immer stolz sein, finde ich. Mhm. Dass man gerade von sich selber gemerkt hat, was man irgendwie falsch macht. Weil, mhm. Und dann ist ja nur noch der Job, daran was zu ändern. Ja. Okay. Das ist ja eigentlich schon ein äh, also Kompliment an dich, Torf. <lacht> 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 <lacht>
1: Ich habe eigentlich hier noch stehen Pitchkultur, aber das hatten wir auch schon mal das Thema. Aber das, äh, das ist der perfekte Pitch. Das wollte ich
0: noch mal, da wollte ich nochmal eine Folge machen, weil ich hm. glaube, zu dem Thema ist noch nicht alles gesagt.
1: Ja. <lacht> nee, das glaube ich auch. Also, das beschäftigt einen immer wieder, immer wieder, diese ganze Pitchkultur kultur Und, und äh, dass es sie gibt, verstehe ich ja auch, dass man äh, Ausschreibungen hat und dass man, äh, wenn man gerade langfristig zusammenarbeiten möchte, dass man da sicher gehen möchte, dass man den richtigen Partner findet und nicht unbedingt äh, den günstigsten, mit hm. dem man auch äh, quasi sich vorstellt. Kann ja zusammenzuarbeiten, aber dass äh, irgendwie es gefühlt immer mehr dahin geht, sogar für was weiß ich 5000 oder 12000 Euro Projekte Erwartung hat, dass man mhm. nicht nur ein Angebot abgibt, das kann ich auch verstehen, dass wenn das mhm. die Compliance sagt, für 5000 Euro müsst ihr euch Angebote einholen, ist das halt so. Mhm. Aber diese Erwartung, dass man dann irgendwie äh, für 5000 Euro ähm, eine riesen Idee schon mitliefert ähm, oder auf meinetwegen 10.000 Euro, mhm. äh, wo Leute dann halt halt irgendwie 100 Stunden dran sitzen und äh, dann noch sagen ne machen wir nicht mit euch mhm. immer einer mit Ködern so ja wenn wir, das sind zwar nur so 10.000 Euro, aber langfristig wollen wir noch mehr mit euch machen ja. Ähm, ja. Und,
0: und weißt du woran mich das erinnert? an meine Bandzeit früher, als ich noch viel Musik gemacht habe, mhm. und da waren wir immer da waren wir noch jung und dumm ne und dann haben, war, kam immer so ein Veranstalter und hat gesagt, ja hier geile Bühne und so voll krass super für die Publikum und so aber ich habe leider kein Geld also da müsst ihr nur ne da hier könnt ihr richtig durchstarten so ja. ne? das ist eure Chance ja super
1: Und dann ist es halt so, ich bin ja wie gesagt auch ein Freund von Pitch allgemein, weil man die Möglichkeit bekommt, als kleine Agentur sich zu beweisen, was man sonst nicht bekommt. Sonst wäre es immer so, dass man nur die Großen nimmt, weil man, äh, wenn man jetzt keine Ideen hat, so kann man als kleine Agentur ja auch die Großen ausstechen. Mhm. Deswegen bin ich ja auch ein äh, Freund davon, dass es überhaupt sowas gibt. Aber Mhm. es muss halt nur fair ablaufen. Das heißt, es muss erstmal so sein, dass Bewertungskriterien offengelegt werden. Nach was bewerte ich denn überhaupt? Worauf Mhm. kann ich überhaupt hinarbeiten? Dann wäre auch eine Pitchgebühr, fair Einfach nur als Anerkennung, dass man äh, was geleistet hat und aber auch einfach als Regelmechanismus, dass man nicht 20 Agenturen einlädt. Mhm. Weil dann ist für jede Agentur äh, es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man es bekommt und alle arbeiten für für lau. Mhm. Es ist ja klar, dass ich ein paar mir einlade, aber wenn ich da anfange, 10 Agenturen einzuladen, fängt das an, in eine Richtung zu gehen, Äh, für die es für alle Agenturen halt... ähm, ähm, schwierig wird, das dann zu bekommen. Das ist ja klar, wir werden ja nur einnehmen. Mhm. Oder selbst damit ist man transparent. Man sagt, man lädt zehn Agenturen ein, dann kann ja jede Agentur selber entscheiden, ob sie es macht oder nicht macht. Mhm. Aber man muss einfach mit offenen Karten spielen und sagen, ey, ich die, die Erwartung habe ich, nach diesen Kriterien bewerte ich das so, so viel lade ich ein. Ähm, und dann kann man ja entscheiden, lohnt sich das für mich als Agentur, ja oder nein. Mhm. Aber dieses hier macht man eine Idee dazu und dann ist das so würfeln. Ja. Äh, trifft man den Geschmack? Trifft man das Budget? Trifft man das und das? Wirkt man zu günstig? Wirkt man zu teuer? Da sind so viele äh, Sachen, die einem eigentlich so, ein, äh, so eine Ausschreibung abnehmen könnte. Ähm, und, äh, und dann, das Beste ist ja dann, beschließt man ja oft, das habe ich oft schon erlebt, es gar nichts zu machen. Man hat dann irgendwie festgestellt... Man lässt äh, da
0: zehn antanzen und pitchen und dann... Oh, ne, wir ja, wollen es genau. doch
1: nicht. Okay. Oder
0: man nimmt eine Idee von einem Pitch und macht sie mit einer anderen Agentur. Ne? Ja, also, das, so. <lacht> äh,
1: das habe ich auch schon erlebt, dass wirklich äh, Ideen äh, gen- genommen worden sind und was willst du denn da jetzt machen? Also kannst du jetzt als Agentur, willst du anfangen zu klagen oder so, dann bist du da erst recht durch. Also ich meine, selbst da hast wenn du dann nicht, Ruf weg. So. Ja. Ja. Das stimmt.
0: Also ich finde, also so aus Kundensicht ist ja ein Pitch, was sehr angenehm ist, muss man ja sagen. Das ist, das ist furchtbar einfach. Klar, du musst das Briefing schreiben, das finden ja viele schon viel zu anstrengend, aber das ist super einfach. Und dann setzt du dich dahin ein paar Mal und kriegst halt immer toll was präsentiert und so, ne? Also das ist ja wirklich. Sehr angenehm so und macht auch echt Spaß, muss man sagen, ne weil wenn du irgendwie ein Projekt hast, für das du brennst und jetzt kommen ganz viele Dienstleister und äh, schlagen dir verschiedene Sachen vor, das hat schon was, ne so das ist schon cool, aber ich muss sagen, ich bin gar nicht so sehr so ein äh, Ausschreibungsfreund, weil ich finde, du lernst nicht wirklich die Agentur kennen, also du lernst ja… Im Grunde siehst du ja nur, wie cool die
1: präsentieren können.
0: So, das, das kriegst du da ja mit. Aber wie toll die das dann umsetzen, weißt du ja trotzdem
1: nicht. Ja, vor allen Dingen ist ja so, ist ja genau wie Mitarbeiter. Du hast ja bei Mitarbeiter, es ist ja ein unheimlicher wert, wenn der dich kennt, wenn der weiß, wo die Tücken sind. Ja. Dieses Fettchennäpfchen darf man nicht reintreten. Diese mhm. Fehler wurden alle schon mal gemacht. Ähm, äh, das, Was ich dafür ist, er, ähm, bei dem Thema ist er halt meinetwegen äh, nicht offen oder das brauche ich gar nicht angreifen. So musst ja alle, wie ein neuen Mitarbeiter, alles nochmal neu äh, erklären, mit mhm. auf, den, auf den Weg nehmen. Ähm, ich weiß auch, dass das mal vielleicht bei vielen zu eingespielt wirkt und niemand wieder was Frisches brauchen oder so, dass die dann sich sagen, Mhm. ich brauche mal wieder was Frisches. Aber gerade in diesem äh, täglichen Doing, was wir als Content-Marketer, sage ich jetzt mal, machen, also wir machen ja jetzt nicht die eine Kampagne, da kann ich, bei Kampagnen kann ich das noch mehr verstehen, dass du sagst, ich brauche jetzt mal frischen Wind, frischen Wind irgendwie. Mhm. Aber ich möchte jetzt quasi dieses tägliche Content erstellen. Es ist elementar wichtig, ist die Beziehung wichtig. Also wie beim Mitarbeiter, den ich einstelle, wenn ich immer einen neuen Mitarbeiter habe, denke ich auch schon, oh, jetzt musst du alles von vorne erklären. Und nochmal alle Fehler akzeptieren, die schon mal gemacht worden sind, weil er die noch vielleicht noch nicht gemacht hat. Und das gleiche gilt für eine Agentur.
0: Ja, dann kann ich hier einen großen Arbeitstisch bilden und sagen, hier, ich versuche irgendwie ein paar Agenturen zusammen an den Tisch zu bringen. Genau, das wenn nicht ich, ganz und, leicht, aber
1: und man kann ja auch selbst <lacht> ne, das ansprechen. Ich will mal frischen Wind haben. Ähm, und ich glaube, es gibt dann keine Agentur, die sich dann dann nicht aufwacht und dann vielleicht entweder intern sich den frischen Wind holt und dann musst du auch einfach nur äh, in deinem Team einfach neue Leute hinzuziehen, innerhalb deiner Agentur, Mhm. dass du da sagst, okay, jetzt äh, passt auf, wir sind jetzt zu eingefahren, also tausche ich nicht die Erfahrung aus, aber vielleicht vielleicht den einen oder anderen, der Mhm. ähm, vielleicht neue Impulse bringen kann oder ähm, einfach, dass sie aufwachen. Also ich glaube, mhm. es wird auch viel zu wenig gesprochen, auch wenn man unzufrieden ist. Dass mhm. man dann nicht sagt, ey, ich bin gerade unzufrieden, sondern wird plötzlich einfach eine andere Tour genommen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe, äh, hier, ich will auch mal auf meine Liste ja. gucken. <lacht> so toll. Ich wird, war, ja auch gleich, wird ja gleich dunkel. Ja, genau. <lacht> <lacht> wird auch langsam doch so ein bisschen mhm. frischer, ne? Ich mhm. sehe sogar schon den Mond hier. Den Halbmond. Ja. Ähm, also es, ich finde, ähm, Es werden ja oft so Dienstleistungen angeboten und das haben wir ganz oft, ohne dass der Bedarf verstanden wo- wird. So. Also es ist der Klassiker ist ja so, bei Kaltakquise ne, wirst angerufen und hier, ich wollte ihnen das und das anbieten, obwohl man das irgendwie gar nicht gebraucht hier, man muss, man, Wir müssen das jetzt hier mal erzählen, dass hier uns gegenüber der, der Raucherbalkon ist und wir werden immer erstaunt <lacht> angeschaut, wenn jemand Neues zum Rauchen rauskommt. Ähm, so, und da werden oft irgendwie Dienstleistungen angeboten, die die dem Bedarf gar nicht entsprechen. So. Und das geht mir in dem Moment immer sehr auf den Keks, wenn du es irgendwie schon dreimal erzählt hast, irgendwie was bei dir abgeht, ne. Und dann, äh, mäßig, ne. Die rufen wieder an jedes Jahr neu. Nein, ihr braucht nicht nochmal anrufen. Ähm, da irgendwie so. Und dann gibt's das ja nochmal, wenn du Agenturen schon hast, die immer wieder in die falsche Richtung arbeiten, ne? So, das ist so ein bisschen auch, ähm, Beweggründe des Kunden nicht verstehen, ne. Aber auch, so den Bedarf des, des, Kon- des Unternehmens gar nicht so verstanden zu haben, ne? so, weil, weiß ich nicht, wenn man eine bestimmte eine bestimmte, Auf- eine bestimmte Herausforderung, die das Unternehmen hat oder so, ne wenn, wenn sowas besteht und die Agentur versteht einfach nicht, dass da diese Herausforderungen bestehen, dass man da irgendwie drauf ne? so, sondern die wollen immer irgendwie, weil die halt mhm. sagen, hier die, wahrscheinlich sagt die Agentur dann in so einem Moment, der Kunde versteht mich mhm. nicht weil ich sage ihm noch die ganze Zeit, äh, genau so müssen, mach, ich bin jetzt rum, ne, genau so macht man Webseiten. Mhm. Und der Kunde sagt, nee, ich habe aber die Problematik, deswegen muss unsere Webseite halt so sein. So, weil das genau das halt unsere Problematik ist. Und das ist so ein Hinkefuß, glaube ich. Wo, wo vielleicht sogar beide Seiten so ein bisschen zusammentreffen, so weil, weil das nicht richtig verstanden wird. Und das finde ich, ist, finde ich aus Kundensicht, ist eigentlich, also klar, ich als Kunde muss dafür sorgen, dass ich möglichst dass mein Dienstleister mich versteht, also dass er genau versteht, was sind die Anforderungen und so, aber ich finde auch, der Dienstleister hat, das ist eine der größten Aufgaben, glaube ich, dass der Dienstleister den Kunden versteht und den Bedarf verstanden hat, weil nur dann kann er vernünftige, passende Angebote machen.
1: Ja. Also ich glaube halt, dass es oft der Fall ist, also gerade das erste Beispiel, was du genannt hast, wenn die Agentur so ein bisschen äh, zwischen Kreation und Vertrieb stark unterscheidet, das heißt, die Leute, hm. die dich ansprechen, Vertrieb sind und die unter am Ende umsetzen andere, sind. Hm. Das heißt, der Vertrieb ist auch ganz anders motiviert, der will unbedingt nicht gar nicht verstehen, sondern äh, Kasse machen schnell. Der will quasi seinen Forecast schaffen. Und und, ähm, die, die dann quasi eher im Konzept sind, das sind ja die, die dann versuchen in dich reinzudenken und Mhm. äh, dich als Unternehmen meine ich jetzt. Mhm. Der Vertriebler ist dann vielleicht eher so, äh, was die Empathie angeht, so okay, da kann ich mit der in der Geschichte kommen mhm. <lacht> äh, und äh, der, K- der Kreative, dann geht ja, das Thema nochmal irgendwie anders an. Das finde ich übrigens auch oft, Es ist gut, dass du das ansprichst, steht nicht auf meiner
0: Liste, aber das finde ich übrigens auch oft ein Problem, wenn du einen Dienstleister hast, der setzt dich setzt sich mit dir an einen Tisch, stellt das Unternehmen vor, ist, der, ne, das ist, die Chemie stimmt einfach und mit solchen Leuten, da kommt ja auch immer ein gutes Ergebnis bei raus, wenn die Chemie stimmt und so das ist auch ein ganz wichtiger, nicht zu verachtender Faktor ja. Und jetzt sagt der Typ, alles klar, hier machen wir Vertrag und so, ähm, ihre Betreuung übernimmt, ab jetzt dann mein Kollege Herr Müller oder so. Ne? Also okay. und Das finde ich immer, ey, das geht doch nicht, das kann ich doch so nicht machen. So. Ja. Jetzt habe ich mich mit dem Vertriebler gut ge- verstanden so und der das umsetzt, mit dem verstehe ich mich überhaupt nicht. Ja, stimmt. Das geht nicht, also deswegen würde ich nie irgendwas buchen, ohne die Leute vernünftig kennengelernt zu haben, die äh, die hinterher mit mir zusammenarbeiten werden.
1: Ja, ist ja manchmal schwierig, weil ähm was weiß ich, die Kompetenz liegt ja nicht bei, unbedingt bei den Leuten, die reden können. Und, äh, und äh, selbst wenn du jetzt die Kompetenz Mitarbeiter hast, ähm, vielleicht gerade in der Entwicklung oder was weiß mhm. ich, die sind ja nicht unbedingt äh, die, sich selber gut verkaufen können. Mhm. Und auf dem Balkon wird genickt. Und deswegen unterscheidet man ja quasi... Es macht natürlich auch mehr Sinn, dass der, dass der Entwickler, der ja dann das auch macht, weil er es besser kann ja. als der, der quatschen kann, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, deswegen machen wir es, versuchen es meistens einfach an den Tisch beide zu holen, dass man mhm. okay, du hast einen, der quatschen kann und einen, der die anderen kann. Ne? Ja. Ja, stimmt. Der dann auch widersprechen kann. Also ich finde es auch eigentlich gar nicht schlecht, dass man äh, muss jetzt gar nicht mehr so als Rieseneinheit auftreten ich finde es immer eigentlich sogar eher so äh, zumindest denke ich, hoffentlich ist das auch so dass wenn ähm, ich jetzt meinetwegen was sage und mein Mitarbeiter sagt, nee Torwald das ist nicht mehr so ähm, darf er das ruhig beim guten Gespräch machen ähm, ja. weil es zeigt ja noch äh, äh, ja, es zeigt Kompetenz von demjenigen ne? mhm. Und
0: man, ja, und das, das finde ich, das find ich als, also als Kundensicht, als Beobachter dann okay, wenn man das vorher kommuniziert hat, ne? dass du halt jetzt als Geschäftsführer ja, irgendwie der bist, ja. der jetzt das Unternehmen war, repräsentiert, aber du hast halt deine Fachleute Genau, dabei. und es geht auch
1: eher um Meinung als statt um Fakten. Ja. Also wenn ich jetzt sage, es ist 100% so und so und der würde jetzt sagen, nee, das stimmt nicht, mhm. dann äh, würde ich auch sagen, dass das jetzt irgendwie falsch aber da, mhm. so kommuniziere ich ja gar nicht, weil ich selber immer nicht das Recht rausnehme, dass ich das alles schon weiß oder so. Und deswegen habe ich ja meine Leute und ich merke auch, umso länger ich das hier mache, umso mehr kann ich mich, muss ich mich auf das ähm, auf die Ahnung anderer verlassen, weil die das besser können als ich. Mhm. Also sind einfach, ich bin in vielen Themen nicht mehr so richtig drin, wie das früher noch war. Und und ich verlasse mich darauf, dass meine Mitarbeiter das besser wissen als ich selber. Mhm. Ich
0: habe noch was, was also jetzt ziehe ich <lacht> Ich habe noch was, was äh, mich an Agenturen richtig nervt, also ich so richtig, da kriegst du eine richtige Hasskappe, wenn ähm, ich, und das machen wirklich sehr viele, so die holen sich die Kenntnisse über das Unternehmen, also über den Kunden, über Workshops. So. das heißt, ich buche als Kunde oder ich will irgendwas buchen so, und dann, oder ich habe ich habe nee, hab einen Bedarf so und die, jetzt kommt der äh, Dienstleister und sagt: ähm, Jo, alles klar, das können wir machen. Da brauchen wir erstmal einen Workshop. Und dann da, da könnte ich, also sowas, das ist so überhaupt nicht meine Art. Ne? Also Workshop, klar, wo er sinnvoll ist, ist ein Workshop richtig, richtig gut, ne? keine Frage. Aber wenn ich um die Agentur zu briefen, irgendwie einen Tag Workshop brauche, ne, da habe ich keinen Bock drauf. A, ist das teuer, es kostet immer viel Geld, also muss ich jetzt für, für, das, für mein eigenes Briefing bezahlen sozusagen, also dafür, dass ich die Agentur briefen darf, muss ich Geld bezahlen und B, ist, das kostet ja auch viel Zeit und dann bin ja auch, nicht nur ich in dem Workshop, sondern ja auch Kollegen von mir, ne? also hast mhm. du da mal eben drei äh, Personentage und plus Geld verbritzt, damit die Agentur gebrieft wurde so. und äh, sowas ist, finde ich immer so, da wird dann auch so ein Auftrag schnell so ein Riesenprojekt irgendwie oder so. Ne? Und das finde ich immer ganz schwierig. Ja, das kommt man noch an, was
1: man... Also ich sehe das komplett anders.
0: <lacht> also wirklich... Äh, so, unsere Sendung ist dann vorbei.
1: Es <lacht> geht jetzt nicht immer so, was ich... ich, ich Mache mir bitte mal hier den Werbebanner und ich brauche dafür jetzt einen Workshop oder so. Hm. Aber wenn es darum geht, irgendwas Langfristiges zu machen... Ähm, ja, klar. Hat wenn der Auftrag
0: groß ist, ja, dann ja. gebe ich dir recht, wenn der Auftrag groß ist, ja, aber wenn ich, also ich re- spreche jetzt mehr so von diesen normalen Aufträgen, so, ich weiß nicht, ich brauche hier mal Unterstützung bei das und das.
1: Ja, also generell ist ja so, die, die Workshop haben ja eigentlich einen Grund, die haben ja eine folgende Methodik, damit man ähm, gerade, sage ich mal so, Briefings, die ja nicht so ausführlich sind, kompensiert, dass man sich die alle Informationen holt. Und oft ist es sogar so, dass man ja, unterschiedliche Leute sitzen hat, aus unterschiedlichen Abteilungen, dass denen in der Firma erst überhaupt klar wird, was sie eigentlich damit wollen, mit diesem Projekt. Ähm, okay. Wir fangen ja. ganz oft mit dieser Frage an, ähm, wo man erstmal äh, den Kunden schreiben lässt, also wenn es ganz ein Kunde ist, den man auch nicht so gut kennt. Ähm, wen will ich eigentlich erreichen? Wie will ich einen erreichen? Was will ich bei ihm erreichen? Mhm. So Und da fängt man schon an, da kommen meistens Ergebnisse raus, wo du sagst, innerhalb des Unternehmens mhm. gibt es schon völlig unterschiedliche Vorstellungen.
0: Also ich kann mich an Workshops erinnern, da bin ich quer durch Deutschland gefahren, zu mhm. der Agentur, um da einen Workshop zu machen, der mir wirklich nichts gebracht hat. Der auch die Agentur, also das war so, wo ich dacht, irgendwie einen Monat später dachte, wozu hast du die denn jetzt gebrieft? Also so, wenn die da jetzt gar nichts draus machen. so Also ich gebe dir vollkommen recht, ich bin total bei dir, da wo es sinnvoll ist, wo man das sinnvoll einsetzt, also zum Beispiel man äh, nimm, hat jetzt eine neue Werbeagentur, die man äh, sehr viel einsetzen wird oder so, dann ist, macht das unbedingt Sinn, weil die müssen das Unternehmen kennenlernen. Dann will ich mir ja auch die Zeit nehmen. und so. Das, aber es gibt eben auch Aufträge, wo ich denke, meine Herren, ey, jetzt muss ich doch hier nicht wieder einen Workshop machen für so ein Pille-Palle. Also, sowas meine ich eher. Was? Und was da regt so mich was, das dann auch. Was sind zum Beispiel Pille-Palle- jetzt muss ich aufpassen, was ich so sage. Also unterstützende Maßnahmen für irgendwas. Meinetwegen, ich habe irgendein Projekt und da ist jetzt ähm, brauche ich jetzt irgendwie eine unterstützende Maßnahme, die jetzt irgendwie mhm. darauf ein, auf dieses Projekt einzahlen soll. So und dann brauche ich ja nicht für die unterstützende Maßnahme einen halben Tag Workshop irgendwie. Oder nee, einen ganzen Tag, ein ganzer Tag sollte es, glaube ich, sogar sein. Ähm, so, für diese Maßnahme und äh, das ist dann irgendwie over overdone, weil das Projekt an sich, dafür mache ich ein, vielleicht einen Tag Workshop, ne? aber nicht für so eine Randmaßnahme irgendwie.
1: Also es dient ja eigentlich auch nicht dazu, dass du aus dem Workshop rausgehst und denkst, oh, jetzt hat mir das was gebracht, sondern ist ja eigentlich schon dafür da, alle Beteiligten, ob das jetzt intern, kann das genauso sein, aber jetzt, angenommen, du bist jetzt der einzige Ansprechpartner von Unternehmen, dass dann in dem Fall die Agentur dich vollumfänglich kennenlernt, anhand von Methodiken, also was dir wichtig ist, was deine Ziele sind, alles was wir vorhin das Thema Briefing besprochen haben. Und natürlich muss man das äh, alles immer im Verhältnis sehen, wenn ich jetzt ähm, ja, was weiß ich, kann ich für alles in meinem Workshop machen, hat man ja auch selber als Agentur nicht die also Zeit.
0: Und Zeit ist also für, für mir ist meine Zeit dermaßen kostbar, die ist so viel wert jetzt nicht, weil ich mich jetzt so to- selbst so toll finde, tue ich aber. Also mir ist jetzt meine Zeit einfach sehr, sehr wichtig, weil ich weiß halt, ich schaffe. Jede Stunde, die ich bei der Arbeit sitze, schaffe ich halt viel. Und jede Stunde, die ich in irgendeinem Workshop sitze, der mich nicht weiterbringt, schaffe ich halt nichts. Und das ist so, ja, deswegen finde Also, wenn Workshop dann da, wo er wirklich Sinn macht und wenn Workshop nur dem Briefing der Agentur dient, dann setze ich mich lieber ins Auto und fahre zur Agentur und nehme mir dann die Zeit da und äh, erkläre denen das ordentlich als dass ich jetzt einen Tag damit zubringen muss, noch andere Kollegen mit ins Boot holen will. Nicht, weil ich die nicht dabei haben will, sondern weil, weil ich dann immer denke, dann sitzen da vier Köpfe. Das sind vier äh, PT, äh, vier Personentage, die dabei draufgehen. Irgendwie, also,
1: was, was für ein Geld ist auch am Ende. ne Und ja, Aber oft kommt genau das raus, dass ähm, die vier PTs, die vorher könnten, könnten das ja auch intern machen und ein tolles Briefing schreiben. Und da hat es oft nicht funktioniert, weil da alle Seiten berücksichtigt werden und alle Ziele und der eine hat ein anderes Ziel als du mit dem gleichen Projekt. Mhm. Ähm werden halt oft diese Workshops gemacht, um das alles zusammenzubringen. Dann
0: würde ich aber auch denken, ne, also wenn ich jetzt was habe, wo ich sage, okay, ich, das ist jetzt irgendwie ein größerer Auftrag und da habe ich jetzt selber noch nicht genug drüber nachgedacht und so, dann bin ich ja
1: total für den Workshop. Ich mag ja Workshops. Ne? Also Wir machen ja oft sogar, das will ich gar nicht so laut sagen, wir machen ja oft Workshops, wo wir uns nicht berechnen lassen, weil wir dann denken, das tut dem Projekt gut. Ne? Dass wir, mhm. Damit wir nicht zu sehr ähm, in der, ja, damit wir effektiver arbeiten können, kommt es auch mal vor, dass wir einen Workshop machen, weil wir sagen, wenn das jetzt im Budget nicht drin ist, machen wir es trotzdem, Mhm. weil wir sagen, äh, das muss sein, damit wir die gleiche Sprache sprechen. Also ich
0: glaube, dass wenn, also ich ich, ich bin auch dabei, es gibt Situationen, wo ein Workshop wirklich Sinn macht und das sind glaube ich auch jetzt gar nicht so wenig. Mhm. Glaube ich. Aber es gibt auch wirklich Agenturen, die es mit ihren Workshops übertreiben Mhm. und man darf halt nicht vergessen, ähm, dass wenn man einen Workshop anbietet, also als Kunde, ne, das ist jetzt so eine Situation, ich frage nach einer Dienstleistung und als Antwort kriege ich Workshop. So, da rolle ich erstmal mit den Augen. Ja. So, Das ja. ist ein, einfach so und das, das muss man sich als Agentur halt bewusst sein. Also wenn man einen Workshop anbietet als Agentur, dann sollte man das nur, also sehr, ja, muss man sich vorher überlegen, braucht man das wirklich, weil, da, also bei mir kommt das nicht immer gut an. <lacht>
1: Also ich finde, es ist auch mal die Frage, man kann ja auch manchmal fragen, welche Methodiken ähm, hat es dieser Workshop? Also wir haben zum Beispiel ein so ein Element, das nennen wir die, ähm, die Wunschbox. Hm. Oder manchmal, nach, je nach Kunden, nennen wir sie auch ein bisschen anders. <lacht> also wie man eine Box, die in der Mitte ist. Und äh, wir stellen, wenn es jetzt zum Beispiel um Videocontent geht, und da stellen wir ganz viele verschiedene Formate vor, die es so gibt. Hm. Ähm, und dann ist äh, dieses Format jeweils halt nochmal ausgedruckt und dann äh, wird das äh, vorgestellt. Das sind gar nicht Sachen, die wir jetzt produziert haben. Einfach so querbeet. geht darum, vielleicht wie kann ein Moderator sein? Ja, äh, wie kann die Location sein? Wie kann der Inszenierungsstil sein? Und dann gehst du halt diese ganzen Inszenierungsarten mit dem Kunden durch und der sagt, kommt in die Wunschbox oder kommt nicht? Aber kommt ja. in die Wunschbox mit der und der Anmerkung halt? Ja. Ganz simples Thema. Könnte man jetzt auch im Briefing äh, so machen, aber da kriegst nie so die gleichen Informationen. Mhm. Da gibt es auch Briefing, wo man sagt, das und das gefällt mir gut und das und das nicht. Und ein paar Links dazu. Aber ähm, das sind ja manchmal so fern von, ähm, von Budget, den man da zuschreibt. Mhm. Oder ähm, alles mögliche. Also man, der Kunde weiß das ja auch nicht. Der weiß ja nicht, wie mhm. teuer was ist. Der schreibt, das gefällt mir. Und du denkst, oh, dann machst du einen Preis zu dem und dem. Mhm. Was, weil ihm das gefällt, aber du denkst erstens für dich selber, es ist zu oversized und er denkt auch, oh, ich habe mir irgendwie 4.000 Euro vorgestellt und nicht 25. Mhm. Hat er wieder beim ein Beispiel geschickt, das 60.000 Euro ungefähr mhm. gekostet hat. Ne? Und, äh, und kann man ja auch nicht erwarten, weil er ist ja nicht sein, das meine ich ja, das ist ja nicht sein Fachgebiet. Mhm. Das heißt, du musst die Informationen jetzt rausholen und er kann dieses Briefing nicht so erfüllen, dass du das jetzt irgendwie... Äh, wir kriegen ganz oft so, manchmal sowas kostet ein Video. Das kriegen wir ganz oft, diese Frage. Und 1000 äh, <lacht> äh, <und Tausende> Euro. <lacht> ja. Und äh, das ist immer so, das Gleiche, kostet ein Haus. Also das ja. ist, hat so viele Komponenten. Äh, kann man halt nicht so beantworten. Also ich kann auch mal ein
0: Beispiel geben, wo ich einen Workshop gut finde. Wir haben äh, einen äh, Dienstleister, der äh, uns einen Workshop angeboten hat äh, für eine Jahresplanung, so, ne? also lass uns mal gucken, was bei euch los ist und dann können wir Antwort geben, ne? wie wir das Jahr planen und so. mhm. Das findet einmal im Jahr statt mit einem Dienstleister, den man schon kennt, mhm. so, ne? wo man so sich in die Augen gucken kann und, ne? also, irgendwie, also, und da finde ich das sinnvoll, das war jetzt äh, zum Beispiel, hatten wir mal eine Situation, wo sowas gefragt wurde und dann haben wir festgestellt, ähm, ja, sollten wir unbedingt machen, macht Sinn, mhm. aber irgendwie stellen wir gerade fest, wir müssen den Workshop, wie du gerade sagst, ne, erstmal intern machen. Wir müssen erstmal Fragen für uns beantworten, bevor wir uns mit dem Dienstleister zusammensetzen können. So, ne? Und ähm, also es gibt schon Situationen, wo ich das auch sinnvoll finde. Ne? Also ich will, ne, jetzt nicht falsch verstehen, ich will jetzt nur sagen, dass diese dieses, weil mit Workshops lässt sich halt irre schnell viel Geld verdienen. Und das meine ich, ne? Dieses immer als erstes an Workshop denken. Biete dem erstmal einen Workshop an. Bevor du den Auftrag anfängst, kannst du vorher noch äh, Upselling betreiben und einen Workshop verkaufen. Und und das meine ich. Und das nervt echt total.
1: Also hier ist auch immer die Frage, wie man einen Workshop nennt. Also wir machen manchmal auch äh, zwei Stunden, also auch für kleine Projekte, zwei Stunden Mhm. Workshop. Aber es ist wirklich kein Workshop, es ist mehr so äh Frage-Antwort- Kick-Off-Meeting, sage ich jetzt okay. mal. Also doch eher ein Briefing. Ja genau, du holst ja quasi das Briefing zusammen. Ja. Also ähm, ähm, ja, alle Informationen, die du brauchst, weil selbst wenn du jetzt so ein vorgefertigtes Briefing-Formular da irgendwie hinschickst, ja die Informationen brauche ich alle, dann ähm, heißt das nicht, dass ähm, du die Antworten so kriegst, dass du sie, wie du sie so brauchst.
0: Weißt du, was ich noch nervig finde? Mhm. Ähm, wenn du einen Dienstleister hast, und der wird, so nach einem Jahr oder so, wird er langsam stetig teurer. Und man merkt das gar nicht so. Am Anfang braucht er noch drei Stunden für was. Plötzlich braucht er vier Stunden für irgendwas. <lacht> ich äh, überspitze das jetzt so ein bisschen, ne? aber es wird langsam stetig so ein bisschen teurer. Und man merkt, dass man für das, irgendwann merkt man das, wenn man so darauf achtet, dass man für die gleiche Sache immer so ein bisschen mehr ausgibt als vorher.
1: Und ist es so, dass äh, wenn du ihn darauf ansprichst, der es auch begründen kann? Weil manchmal ist es ja wirklich so, dass du... Ähm machst einen Preis und äh, merkst aber, was weiß ich, dass der Kunde ist immer anstrengend und der mhm. ähm, hat nicht eine Korrektur, sondern immer zwei und ähm, dann fällt ihm immer im Nachhinein noch irgendwelche Informationen ein, die auch noch rein müssen und das ist immer aufwendiger, als du es irgendwie... Äh es werden mehr Korrekturschleifen genutzt als gebucht. So. Das ist so der Klassiker. Ne? <lacht> ja. und äh, Irgendwann fällt dir halt auf, dass, das, äh, dass du immer länger dran sitzt, als mhm. äh, du ganz ursprünglich mal, als man sich kennengelernt hat, vielleicht dass du dir selber vorgestellt hast und dann halt dann die Preise dem anpasst. Also in der Regel sollte man das aber dann auch kommunizieren und sagen, äh, ich weiß ja nicht, wie das... Also was ja ähm, nicht
0: passiert, ist dieses äh, statt äh, 100 Euro die Stunde kostet plötzlich 120 die Stunde. Mhm. Das muss ja kommuniziert werden. Mhm. Aber ähm, sondern es ist eher so, es dauert länger oder es wird halt irgendwie umfangreicher oder es wird von vornherein schon anders angeboten so. Also es Mhm. wird auch im Angebot schon teurer, aber halt schleichend. Und es ist ja auch oft nicht so, dass du dass Dinge, die du buchst, immer gleich sind. Also du kaufst eine Landingpage äh, für die eine Sache und du kaufst Mhm. ein Jahr später eine Landingpage für eine andere Sache, dann sind das ja zwei völlig unterschiedliche Aufträge und die fallen ja auch im Umfang anders aus. Also es ist ja schwer, miteinander zu vergleichen. Und äh, da schleicht sich sowas manchmal
1: ein. Ja, die Frage ist halt... äh, Das hat man oft bei kleineren Agenturen. (lacht) Die Frage ist halt genau, ob man das... ähm, wenn man ihn darauf anspricht, ob er es begründen kann. Und dann, äh, ähm... Ja, der wird ja dann sagen,
0: das ist so der Auftrag. Sind, sind, ist halt nicht das gleiche. Die eine Landingpage ist ja anders als die andere. So.
1: Ja, also ich kenne es auch oft, wie gesagt, von dass äh, man merkt, okay, das dauert ja viel mehr Zeit, nimmt viel mehr Zeit in Anspruch, als man das denkt. Weil auch der Kunde meinetwegen, ähm, was weiß ich, äh, äh, nochmal den mit einbeziehen muss und den noch einbeziehen muss, dann am Ende obwohl das Drehbuch schon freigegeben worden ist und schon gefilmt worden ist, noch das eingefallen ist und äh, und äh, trotzdem äh, ist man ja gerade am Anfang noch sagt man, okay, das mache ich alles mit, weil dann wird es auch nicht gleich unangenehm sein, wenn jetzt, jetzt äh, der plant mit 5000 Euro und das Ganze kostet 10.000 Euro, dann muss der ja gleich sich irgendwie rechtfertigen, warum das jetzt äh, 5000 Euro teurer geworden ist, beim Vorgesetzten meinetwegen und äh, und, äh, aber wenn man jetzt irgendwie merkt, dass äh, irgendwie immer mehr Stunden anfallen als geplant sind und äh, oder ganz ursprünglich mal gedacht, dann muss man natürlich dann eigentlich aber auch das kommunizieren und sagen, pass auf, ähm, wir haben da jetzt immer für 500 Euro genommen, was weiß ich, äh, mhm. aber... Das haut nicht hin. Ähm das ist ja noch
0: der andere Punkt. Ne?
1: Also, das, das habe
0: ich hier als Extra Punkt nochmal. Also dass es quasi hinterher teurer wird als vorher vereinbart. Mhm. Und das kommt gar nicht so selten vor. Also das Ich kann das ja verstehen, ne? dass irgendwie was teurer ist als vorher gedacht. Und das, aber wie du gerade schon sagst, ne? das muss ja kommuniziert werden. Also man kann ja nicht. Und das habe ich schon wirklich oft erlebt von mhm. unterschiedlichsten Dienstleistern dass die am Anfang sagen, irgendwie kostet 5000 Euro und dann sind die fertig und sagen, äh, so bin fertig, die und die Schwierigkeiten hatte ich übrigens, habe ich länger gebraucht, kostet jetzt 9000 Euro. Mhm. Also ich als Kunde habe doch jedes Recht dann zu sagen, ja schön, aber ich bezahle ja nur 5000 Euro.
1: Und macht ihr das dann auch? Nee. <lacht> ja, das ist ja auch, also ich habe auch die Philosophie ähm, und so bin ich, also ist ja, also ich höre auch oft das Argument äh, von irgendwelchen Freelancern oder so, wenn die mal auch für uns für Kunden arbeiten und dann irgendwelche Preisvorstellungen haben, wo ich dann auch manchmal denke, so, wenn die erfahren, es geht um den, den Kunden, dann denken die, mhm. ah, der hat ja viel Geld und dann kann ich gleich teurer werden oder so, ne? Und der Kunde kann ja noch so viel Geld haben, wie er will. Er hat aber dein Verantwortlicher, mit dem du das willst, der hat ein bestimmtes Budget. Mhm. so Und äh, um diesem Budget muss er halt haushalten. Ob das die Firma dahinter noch, für die das ein Pups-Budget ist, ist ja egal. Es geht darum, um dieses eine Projekt. Ja. Und manchmal muss man ja auch selber sich fragen, ob dir das Projekt im Nutzen zu, das erlebe ich auch bei Filmeleute, die würden ja liebsten immer gerne ähm, was weiß ich hier noch mit Drohne und das und das und mhm. geile Bilder und noch das Licht und das und das Licht dafür, dass am Ende äh, irgendwie ein Tag bei Instagram zu sehen ist. Mhm. Ähm, dann ist manchmal die Relation nicht gegeben, sage ich jetzt mal. Ne? Und, ähm, aber deswegen gibt es aber für mich immer ein Gesetz, also entweder wurde es kommuniziert und abgesprochen oder darfst du es nicht in Rechnung stellen. Darfst du am Ende sagen, ey, wäre nett, wenn... Mhm. Wir hatten jetzt hier viel mehr Aufwand, aber überleg noch mal. Aber eigentlich kann man das nicht machen.
0: Ja, also das finde ich, also das kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an. Willst du mit dem Dienstleister noch zusammenarbeiten? Hm. Wenn ja, tendierst du natürlich dazu, das mehr zu zahlen oder es irgendwie zu verhandeln? Allerdings führt das ja zu einer Unzufriedenheit dem Dienstleister gegenüber und die währt lange. Also sowas wirklich, das ist so bitter. Also kann ich nur jeder Agentur, die hier zuhört, <lacht> mit auf den Weg geben. Das ist der Mega-Fail. Also wenn du, gerade wenn es um größere Summen geht, ne, 1000 Euro ist ja, wenn du mit dem Konzern arbeitest, ist es jetzt ja nicht so schlimm. Aber wenn es jetzt um größere Summen geht, das ist, das ist wirklich ein ganz, ganz schwerer Fehler. Mhm. Und, ähm, Das äh, wird man, glaube ich, so schnell nicht wieder los. Und jetzt, jetzt, du überlegst ja, gut, brauche ich den Dienstleister noch? Äh, Sprich, will ich mit dem weiterarbeiten? Mhm. Wenn ja, gut, dann versuchst du das irgendwie hinzukriegen. Äh, Im anderen Fall könntest du ja sagen, nö, mit dem will ich eh nicht mehr arbeiten, bezahle ich nicht. Punkt. So. Und, also, ja dann ist es ja auch für den Dienstleister besser, das äh, anzusprechen, wenn halt das Stundenbudget äh, sich oder wenn schon abzusehen ist, dass die Stunden nicht, die oder das, die, das gebuchte irgendwas nicht ausreicht, dann äh, macht es ja Sinn, das vorher anzusprechen, bevor man für Ume arbeiten muss.
1: Ja. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass äh, wieder aus Dienstleisterperspektive sollte es ja so sein, dass ähm, ähm, ich würde, glaube, ich würde sagen, dass viele Dienstleister, die auch an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind, sich dann wegen zu viel Arbeit bei einem Projekt das in Kauf nehmen. Ja, eigentlich schon. Weil ähm, es geht ja um eine langfristige und, ja, eine und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Also und das ist ja für das heißt. uns als Agentur gibt es ja nichts wertvolleres als langfristige Zusammenarbeit, weil wenn du jetzt nur noch pitchen musst, <lacht> ja. immer nur wieder 100 ja. Stunden rein pro Auftrag und immer wieder dich neu beweisen musst und weil ja. gerade der Anfang ist immer ähm, kostet immer viel mehr Zeit, als man mal ja. kalkuliert hat. Das ist sowieso so. Weil man sich ein bisschen kennenlernen muss, man vielleicht nochmal mal ein Fettnäpfchen tritt, die man nicht kennt. Mhm. Ähm, das meine ich ja gerade, wenn man langfristige man dann weiß man das jetzt so das was was ich es wurde man weiß ja nicht, dass man in der Vergangenheit dieses dieses Projekt schon mal gemacht worden ist und das total gefällt ist und dann als Dienstleister beim Vorstand nicht gut ankam oder beim Kunden nicht äh, bei da nicht gut gut ankam oder wie auch immer und ähm und du willst auch nicht am Anfang ähm, als Dienstleister sagen, gleich gleich viel, du willst die Euphorie mitnehmen. Du willst so, ey, lass uns zusammen das äh, packen und lass uns zusammen alles neu und geiler machen. Und nicht sagen, Moment, das könnte ich jetzt machen, aber das kostet extra. Und gleich da so, äh, ich weiß, dass manche Agenturen das machen, aber vielleicht sind wir da auch irgendwie zu, äh, zu nett. <lacht> aber äh, gerade, wir leben eigentlich von nicht von Neugeschäft, sondern von den langfristigen Zusammenarbeiten. Ja. Also ich finde,
0: das ist ja auch ein Punkt, der oft vergessen wird. So, Also ähm, gerade bei äh, kleineren ähm, Unternehmen wird ja, da funktioniert das vielleicht, dass wenn ich irgendwie in den Medien höre, wie auch immer, also ich kriege halt mit, der hat gerade einen mega Umsatz, der hat ein super gutes Jahr und so und gehe hin und äh, werde erstmal teurer oder so, ne? Oder äh, weiß ich nicht, mache ihm ein super krasses Angebot, was du da hoch ist oder so. Und da gehe ich immer davon aus, ja, der ja. hat halt, der hat ja viel Kohle, ne? solange wir damit rausrücken. so, ne? Beim kleinen Unternehmen funktioniert das vielleicht, ne? aber im Konzern vergisst man immer, äh, ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zu einem großen Autohersteller gehe oder so, klar, da liegen Milliarden Euro rum. So. Aber das ist genauso, dass wir ein bestimmtes trotzdem, Budget für ja, irgendetwas. Es gibt ja trotzdem Kostenstellen und da liegen halt ein paar tausend Euro drin im ja. Zweifel. so. Und dann ist da nicht mehr da. Das ist ja. halt so. Und das das wird oft vergessen, dass der Kunde halt äh, vor allem nicht mal eben, wenn das jetzt 70.000 Euro teurer wird oder so, kann er nicht mal eben äh, irgendwie hingehen und an den Schrank gehen, wo die Milliarde drin ist, sich da 70.000 rausholen, merkt ja eh keiner und die mal eben bezahlen Das geht halt nicht. Du hast halt deine Kostenstelle und wenn du die überziehst, dann bist du derjenige, der dafür Ärger kriegt. Und das ist ja dann genau das, was du vermeiden willst. Und wenn du, das ist ja sogar noch, noch diese Tragweite, die das hat, ne? wenn du persönlich einen Schaden davon hast, also nicht nur das Unternehmen fürs Unternehmensdorf, sondern für dich persönlich ist, nimmst du einen Schaden für deine Karriere meinetwegen, weil du vorm Chef schlecht dastehst, weil du deine Kostenstelle überziehst. Hast du einen persönlichen Karriereknacks sozusagen, ne? ich überspitze es jetzt, und genau den beziehst du jetzt auf diesen Dienstleister. Und das wird lange, das wird der Dienstleister in nicht nach drei Jahren wieder los. Das ist das ist, äh, ist hart. Also Deswegen f- finde ich immer diesen Fehler, das kann ich nie nachvollziehen, warum ähm, Agenturen das machen, aber es kommt wirklich relativ häufig vor.
1: Ja, ja so also viele Agenturen, ich weiß auch jetzt diese etwas sehr viel größeren Agenturen, die ähm, die machen das rigoros so. Das ist ja fast wie so bei so einem Handwerker, wenn er da äh, einfach auch mal eine Frage. Also, ich kann mich erinnern, dass wir hatten mal einen Kunden, da haben wir so nur Teile gemacht und die Leadagentur war in Berlin. Mhm. So, und dann, äh, und äh, die haben sich dann irgendwann nicht mehr getraut, da überhaupt anzurufen, weil dann mal eine Rechnung kam. Echt? Okay. <lacht> Oder ähm, was weiß ich? Dann hast du irgendwie ein Meeting gehabt und dann wurden dann halt ähm, dann die Fahrtkosten, dann klar, wurden vielleicht in Rechnung gestellt, aber auch die äh, allein die die Fahrkosten, also die Fahrkarten, das Recherchieren, das, ähm, ähm, das, äh, das Buchen, das wurde alles quasi in Rechnung gestellt, denn die mhm. Fahrtkosten selber werden in Rechnung gestellt. Dann meinten sie, wir müssen damit ein Sechs-Mann-Team für das Meeting, weil alle sind für das Projektlauf äh, wichtig. Also wurden sechs Mann mal sechs Fahrtkosten, äh, mhm. mal die Fahrtkosten und die Zeit, die da waren, in Rechnung gestellt. Und dann fängst du halt schon an über jeden Pups nachzudenken, ob du das jetzt irgendwie machst oder nicht machst. Und ab äh,
0: da macht Zusammenarbeit
1: keinen Spaß genau. mehr. Und ab da macht Zusammenarbeit ja. keinen Spaß mehr. Und bei dem Kunden war es dann so, dass sie nach einem halben Jahr äh, fast ihr Budget, Jahresbudget aufgebraucht hatten, mhm. weil sie sich mal gedacht haben, wir gönnen uns mal eine große Agentur und nicht damit gerechnet hatten, dass da jetzt ähm, das erste Projekt konnten sie ja noch irgendwie, hm. äh, wussten sie ja, okay, das kostet jetzt die Summe X. Dachten sie, so, hm. okay, jetzt haben wir eine große Agentur und dann kamen dann halt ein paar Plakate bei raus. So, ja. sag ich, das super. Aber um das dann noch für alles andere zu verwerten und nutzen, das, äh, äh, das war dann plötzlich nicht mehr im Budget. Und da kommt man ja an so einen Punkt, um jetzt äh, auf den
0: allerersten Punkt äh, wieder zu kommen, wo Emotionalität wichtig ist. Weil ich äh, muss verstehen, ich, ich muss diesen emotionalen Weg verstehen, der dahinter steht. Ne? Wenn, also wir reden ja jetzt auch nicht von, dann wird es zu teuer. Die Tabelle äh, sagt jetzt, ist hier null Euro und dann kann ich nicht mehr, sondern wir sprechen jetzt gerade darüber, dass Zusammenarbeit keinen Spaß mehr macht. Mhm. Und das Wiegt so schwer. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und das ist, das gilt ja auch für die, die sehr faktisch denken, die äh, eher mit dem Kopf denken als mit dem Bauch und so. Ne? Das ist ja, für die gilt das genauso. Die haben ja auch Emotionen. Und denen macht die Zusammenarbeit dann auch keinen Spaß mehr, wenn die immer nur Ärger damit haben, wenn die sich vor ihrem Chef rechtfertigen müssen und so. Die können das so nicht einordnen. ne? Aber äh, für die ist das auch ein emotionaler Wert, der wichtig ist. Und ich glaube, als Dienstleister sollte man verstehen, dass es diese emotional, dass, dass es dieses emotionale Regelwerk auch gibt, was man einhalten muss und dass man damit was lostritt, wenn man sowas macht. Und da geht es ja nicht nur um kurzfristige Summen, die man mal eben schnell einholt, sondern, ähm, und das heißt ja auch nicht, dass der Kunde nicht bezahlen soll, wenn die Agentur mal, mal mehr arbeiten muss oder sowas. Ne? Das will ich damit gar nicht sagen, um Gottes Willen. Sondern äh, fair ist es ja einfach, wenn die Agentur, genau in dem Moment, wo die Agentur feststellt, boah, das dauert ja viel länger als gedacht, dann muss sie mit dem Kunden sprechen und dann, das ist halt wichtig und bis dahin ist ja noch nichts falsch gelaufen. Jetzt kann der Kunde entscheiden, ja, machen wir weiter oder äh, wir hören an der Stelle auf. So. Aber, äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Moment so. und viel wichtiger, als man so glaubt.
1: Ja, also ich bin auch ein großer Freund davon, dass man irgendwie generell, also gerade um diese Preisgestaltung geht, äh, von Anfang an eigentlich sagt, ich weiß, dass oft so nicht gemacht werden kann, weil man ja Angebote einholen muss und den Günstigen nehmen muss, aber man sagt, ey, ich habe das Geld... Und ähm, dann sich meinetwegen auch mehrere Angebote einholt was bekomme ich denn dafür? Mhm. so und dann weiß man immer von vornherein, das ist das Budget, das ist, ähm, weil, was weiß ich, wenn ich so eine Kampagne mache, die kann ich halt so oder so machen. Und äh, ähm, ich kann sie auch immer cooler machen, aber man denkt, okay, wenn ich jetzt sie jetzt irgendwie noch cooler mache, also noch mhm. aufwendiger, dann ähm, bin ich halt vielleicht... Äh, nicht mehr im Preisrahmen oder so. Ne? Ja. Ähm, dann lieber eher sagen, den Preis vorgeben und dann, wenn ich vergleichen muss, was ich auch verstehen kann, dann äh, das vergleichen, was ich dafür bekomme. Hm. Das ist eine komische Angewohnheit von 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 uns
0: Kunden im Grunde immer mit dem Preis hinterm Berg zu halten, ganz lange. Möglichst lange das zu ziehen und äh, nicht zu sagen, wie viel Geld man hat. Die Angst
1: dahinter, dass die dann quasi, wenn du sagst 10.000 Euro, dann äh, kriegst du ein Angebot für 10.000 Euro. Genau. Ist ja dann auch womöglich so. Ist ja auch. Also wir orientieren uns ja daran, weil Ausgenommen, man sagt jetzt, okay, es ist jetzt wirklich nicht nötig oder so, aber wenn ich jetzt ein Video produziere und ähm, ich will es ja möglichst so cool wie möglich machen und dann wird es halt auch teurer, also wenn ich allein anfange mehrere Bilder in mehreren verschiedenen Tagen einzusammeln, statt ich mache das jetzt mal hier in dem Besprechungsraum alles, (lacht) drei Stunden Video oder so, dann äh, wird das Video toller, aber... ähm, äh, Ich ich
0: sage ja nicht, wie viel Geld ich habe, sondern ich sage, wie viel Geld will ich für dieses Video ausgeben. Das ist halt was anderes, als wenn ich mir ein Auto kaufe. Da sollte ich nicht sagen, dass ich irgendwie gerade 100.000 auf die Bank gebracht habe, sondern da sage ich erstmal, nee, du, ich habe überhaupt keine Kohle, den kann ich mir eh nicht leisten. (lacht) Da
1: da gehe ich anders vor. Aber aber es ist ja auch so bei allen, so ist man, was ich, wenn ich jetzt ein Badezimmer äh, mir, wenn ich das renovieren möchte, dann lege ich ich eine bestimmte Vorstellung an Geld, was das kosten darf. Und dann sage ich zum Handwerker schon von Anfang an, ich habe jetzt irgendwie 10.000 Euro, schafft man das dafür? Und er sagt, nein dann weiß ich, entweder muss ich mein Budget ändern, mhm. fragt noch weitere Handwerker, <lacht> mhm. die es für 10.000 vielleicht schaffen, oder wenn nicht, dann äh, sage ich, okay, ich bin vielleicht naiv und 10.000 Euro reichen für beide Zimmer nicht aus. Ja, oder ich spreche mit
0: dem Handwerker, ob ich vielleicht äh, auf die auf den Whirlpool verzichte oder ja. sowas. Ne? Ja, genau. Ob, ich,
1: ob man das durch ab, ab, äh, ab... Eine andere Möglichkeit, wenn ich auch gar nicht die Preise kommunizieren möchte. Äh, ist natürlich kann ich aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel Ziele nenne wenn ich jetzt sage ich möchte ähm, das sind das erreichen das sind das in, erreichen mh. was muss ich dafür tun so. und das ist dann, mir
0: 10.000 Euro geben <lacht>
1: ja. ich meine gerade wenn es immer so ein bisschen um Mediaspendings geht da kann man ja äh, äh, sehr viel sage ich mal in eine Richtung bringen und, ähm, und dann kann ich auch irgendwie ein An- Angebot machen. Aber dieses, was kostet ein Video? Und da und das machen, also diese, diese Anfrage kriege ich oft, wirklich mhm. oft. Und auch von großen Unternehmen, die einen sowas fragen. Äh, sagen, ich, was kostet eigentlich ein Video? Was kostet ein Video? Und, ähm, so. gibt es manchmal so Einschränkungen wie äh, äh, drei Minuten darf es lang sein. Das ist so quasi die Nebenbedingung, die mitgeliefert wird. Was kostet eigentlich ein Podcast? Der kostet äh, 1235 Euro. <lacht>
0: ja, also unser Podcast ist ja komplett kostenfrei. Ne? Deswegen ähm bitten wir euch ja immer, äh, uns äh, zu bewerten Mhm. und äh, uns fünf Sterne zu geben, weil äh, das hilft uns auch gefunden zu werden Mhm.
1: und äh,
0: hochgerankt zu werden.
1: Ähm Dann müssen wir noch was sagen mit dem Spotify. Das heißt... Wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns nochmal neu abonniert. <lacht>
0: Stimmt, ja, ja, genau. Ja, Wir haben ein kleines Problem mit Spotify gehabt. Das heißt, wir mussten uns jetzt neu anlegen. Im Moment existieren wir doppelt. Ich hoffe, dass äh, auch dieses Problem bald be- behoben zu haben. Aber äh, genau, ihr müsst uns, sucht uns nochmal bei Spotify. Und dieses sollte jetzt bei Spotify die Folge Nummer 55 sein. Mhm. Wenn ihr ein Spotify, äh, Online-Stadt bei Spotify findet, mit nur 51 Folgen, dann ist es der falsche Kanal. Mhm. Jawohl, insofern haben wir heute uns gegenseitig richtig fertig gemacht. Ich finde euch nur scheiße, Torwald. Agenturen, äh, Hölle. <lacht> Nein, also das ist ja das Schöne, wenn man solche Themen kennt und weiß und darüber spricht, dann kann es ja nur besser werden. Also ich finde das immer, äh, auch wenn wir jetzt nicht über uns beide gesprochen haben, sondern über unsere Erfahrungen äh, insgesamt. Aber äh, ich finde, äh, wer immer sich mit diesen Themen beschäftigt, macht ja schon alles richtig. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. <lacht> äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht, bis zum nächsten Mal. So, warte, ich finde ich find den Stoppknopf nicht. ist schon so dunkel. <lacht> ich finde den Stoppknopf nicht, weil es so dunkel ist. Mhm. So, hier, da ist er. Ach du, ja, hier machen wir dann Land. Also, sehr gut. So, also bis in zwei Wochen. <lacht>